0: Vilket tålamod du har, Anton? Jag är väldigt imponerad.
1: Tålamod, vi är ju här för att prata om politik. Det är ju det ni gör.
0: Det är det jag menar. Jag menar. Det är vi ni.
1: gör. Ja, men det är kul att... Ni men har nästa åsikter. gång
0: så kommer jag och Maria överraska dig med en <coughs> grej. Vad ska du vet? Vi får se. Va? Det kommer, jag ska berätta. Aha,
1: okay. Först ska du överraska Maria med den saken.
0: Ja, ja. jag kommer på det exakt nu. Ja.
1: Men det blir super. Ni där? Ett så här intimt samarbete har aldrig prövats. Nej, vi pratar inte om Tanias kärleksliv eller hispitchen till Let's Dance. Vi pratar om det beryktade Tidö-avtalet. För det var så här Sveriges radiospolitiska reporter Thomas Ramberg sa efter att avtalet presenterats. Citat, det ser ut som att Sverigedemokraterna sitter i regering utan att ha några statsråd. Så Vi säger väl grattis till Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna men också till Liberalerna. Men vi kommer absolut att återkomma till er. I studion har vi tillbaka vår alldeles egna Yle, Tanja Karpine och vår alldeles egna Radio- och Sverigedemokraterna Maria Kesselring. Grüezi mitt namn. Mm. Hur känns det?
0: <laughs> Yle, det var i alla fall en kort ord i jämförelse med I should, I should, I should.
1: Ja, det. Är, jag har alltså googlat, vad är Schweiz motsvarighet public service? Det var det jag just sa med reservation för uttal.
2: den där reservationen för uttal det, det var bra att du la in den. Mm,
1: för att det var för perfekt. Ja, nej men nu har det ju gått några dagar det har lagt sig. Hur är, är det känslorna när ni vaknar på morgonen?
0: Jag tycker det är fortfarande klurigt att ta in alltså hela regeringsbiten. Framför allt att att Sverigedemokraterna kommer inte kunna utkrävas ansvar på samma vis så som man kan med resterande regering. Alltså vad är det då att utkräva ansvar? Våran politiska expert Maria. Vad betyder Oj. det här att... Nej, ja, ja men det är du som... Berätta Du nu. är ju väldigt pedagogisk. Svarskärning men... och så vidare. <laughs> så vad är det man ska egentligen... Vad är den farhågan i det här?
2: Problemet nu är ju att vi har en regering vars samtliga, alltså de tre partierna det är ju de tre stora förlorarna i valet det var de som förlorade absolut mest de samlade tillsammans ihop inte ens 31% procent av väljarna så att regeringen är liksom ganska svag där vilket gör att de är ju beroende av Sverigedemokraterna 20% procent för att ha en majoritet i riksdagen men du kan inte ställa interpellationer till ett annat parti, det gör man ju till regeringen så oppositionen kommer ju att ställa frågor till Moderater, kristdemokrater och liberaler. Men de kan inte ställa frågor till Sverigedemokraterna. Så Sverigedemokraterna kommer liksom inte avkrävas svar eller ansvar. Och de kan ta cred för det som blir bra. Men de behöver inte stå bakom de negativa beslut som kommer att behöva tas. För det kommer ju att fattas beslut som inte är positiva. Vi vet redan nu att man vill göra försämringar i sjukförsäkringen. Det kommer att drabba ganska många människor. Förutom då frågorna om asyl... Eh, jag tänker, vad har vi mer? Vi har asylrätten. Vi har, alltså det är väldigt mycket. Man, man satsar inte någonting på byggande. Det är sjukvården som slår fritt i kommunerna. Så, Så kort och gott. Ja, det som är positivt då kan
0: Sverigedemokraterna ta cred. Det som är negativt då behöver det liksom vara där och toucha. Och då tänker jag på dig Anton. Tror du att Sverigedemokraterna kommer att växa? bli ännu mer populära för att de kommer? Det här är ju Lyllos position de har. Vad tror du? Så får vi svara om fyra år. Men
1: Risken finns absolut eh... Jag tycker mycket beror på hur vi väljer att arbeta i opposition. För att den borgerliga sidan, eller Ulfs sida av politiken eh, har ju verkligen eh, lagt upp bollen på straffpunkten. Eh, för oh ja. att Sverigedemokraterna ska växa. Eh, och nästan kunna ha egen majoritet efter nästa val. Men så det är ju upp till oss. Bitter? Ja äh, men lite... Jag ska försöka att inte vara det, men eh, lite upprörd faktiskt eh, på vad som står i det här avtalet. Det, Barbara Westerholm sa ju bland annat andemeningen i det här avtalet är att människor från andra länder inte är välkomna i Sverige. Eh, och det håller jag verkligen med om. Jag tycker att eh, det allra mesta, vad sa de, var tredje sida i det här 63-siders avtalet handlar om invandring och nästan de andra sidorna försöker nästan styra in på det spåret För det är, och det är mycket invandring kopplat till brott det är liksom Under migrationsdelen så handlar det om polisens befogenheter mm. för att förhindra brott. Det är både det är inrikeskontroller, och det är, man ska ta DNA och det fingeravtryck och det är, vi ska stoppa bidragsbrott. Och det här är alltså inte under brottsbekämpningsbiten utan det här är bara för att göra det svårare för invandrare i Sverige. Mm. Så jag, jag är lite, lite arg och lite ledsen faktiskt på det här avtalet.
0: Ja det finns mycket att kritisera men det har man liksom läst om jättemycket. Det det jag tycker är kanske värst i den här vandel och sen prostitution. Det är där jag känner så såhär hel oj, helvete! Det
1: är säkert hundra gånger det heter, ja. så det vore ja. ju dumt att sluta nu. Ja, men, men,
2: men vandel är ju så fint och där älskar jag Antje Jackelén när hon går ut och säger att ja, fast när Bibeln pratar om vandel så handlar det mest om att man ska se till sig själv och hur man är mot sin nästa. Ja inte att man ska peta hål för det är ju helt skrämmande att personer som alltså prostituerade ska kunna utvisas för att de är prostituerade istället för att se liksom den stora tragiken i den formen av människohandel Exakt. så väljer man att utvisa dem det, det, det brinner i huvudet på mig men tittar man sen på hela sjuka, avtalet om jag får in liksom så här, min tanke det är ju att Precis som i valrörelsen så handlar det väldigt mycket om kriminalitet. Det handlar väldigt mycket om brott. Det handlar liksom om hur man ska... Vem är hårdast egentligen? Men det vi står inför nu i Sverige är... Alltså vi har en, extrem, vi har en inflation som är extrem. Hur Solland märker dag för dag hur... Alltså maten blir dyrare. Folk har inte råd med saker längre. Elen är extremt dyr. Var blir dyr. Och vi står ju liksom... På gränsen till, alltså det kan ju bli en, en finanskris utan dess lika. Att då ha en regering som i sitt avtal inte ens pratar om välfärd. De pratar ju inte om välfärden. Det kommer liksom så lite utredning lite dit och att men ingenting om billiga bostäder. Var ju som, för att parafrasera en, en partiledare som sade att ska man bo i Sverige så ska man bli kriminell. För fängelser vill regeringen satsa på men inte billiga hyresrätter. Det finns ingenting om bostäder, skolorna handlar mest om att det ska bli fortsatta vinstuttag och att religiösa friskolor ska granskas hårdare. Men, men det som berör de allra flesta svenskar, alltså den välfärden vi har och den tryggheten vi har och liksom våran, våran vardag, den finns ju inte med. Den ska liksom utredas, det är så väldigt tung en fas på en ganska begränsad del av tillvaron då, tänker jag, så Grovt förenklat såklart. Ja men så är det ju. Det och, och det är. Det här är ju inte en politik för. Svenskan på något sätt. Det känns inte som att det är. För hela landet. För om inte det förändras. När de lägger sin budget. Då kommer ju smällen för. Kommuner och regioner. Som ändå ska hantera skola, vård och omsorg. Den kommer bli helt galen.
1: Hur tänkte ni där? Mm. Men hörni. Mm. mm. Jag tänkte införa ett nytt succémoment i den oh. här podden. Som vi kallar Fem Miror i fler än fyra Liberaler. <skratt> För att, eh, såg ni någonsin på Fem Miror är fler än fyra Elefanter när det började? Yep. Ja, vem gjorde inte det? Nej, äh, men där lekte ju Brassebränström enska bort med Magnus och Eva. <skratt> mm. Eh. Och jag tänkte att nu när vi är på väg rätt tillbaka in i det svenska folkhemmet att vi återupplivar den här leken lite grann. Vi är
2: inte på, på väg tillbaka till tiden före det svenska folkhemmet om man ska
1: vara kross. Ja, kanske. Ja. Men jag tänker ta upp fyra personer och saker de har sagt i en relevant närtid. Ni ska reda ut vem av de här som ska bort och varför. Vad spännande! Ja. Person nummer ett. Den redan men vänta,
0: vänta, vänta, vad va kan det vara? Är det bara politiker eller är det värre?
1: Du kommer Hur ganska pass... snabbt hitta ett tema här.
0: Ja, och som tänkare i
1: livet livtur med. Jo, men om du, du slutar prata så, kom, så kommer du. Det, ju...
0: det är det här jag menar. Det är nog fel på Anton eller på det, men det är kanske jag.
1: Varje gång du blir stressad så börjar du prata i hopp om att jag inte ska gå vidare. Jag vet, det är sant. <laughs> ja, den redan nämnda. Barbro Westerholm. Som sa, andemeningen i avtalet är att människor från andra länder inte är välkomna i Sverige. Person nummer två, det är Johan Persson. Och han sa att det är dåligt med dåligt bistånd, det är väl självklart.
0: Nej men stanna, Maria och papper och penna. Jag ska också ha det. Okej. Okay. Ja men det där är ju fusk. Hur tänkte ni där?
1: In, inte någon, någonstans trodde jag att... Eh, det, <laughs> Den här typen av tävlingsinstinkt skulle kicka in. Då känner jag, att...
0: jag tycker det är jobbigt för att jag blir stressad. Och sen jag blir Men det stressad märks inte, så... du
1: håller ihop det ganska bra. Visste inte du att jag är en. Extrem jo, men, jo, men alltså det kan jag absolut se framför mig. Men du gör jag det tydligt. Och det vem liksom, vill ja, tävla vi mot det.
2: Maria, by the way?
1: Ja, du Hur kan du göra så här mig? mot
0: mig? Vi Eftersom det att du stannade bara. Det
2: det ja, ja, det här är tillsammans för Eva. Eva och Magnus, de körde också tillsammans. Mm,
1: och precis. resonerade sig
2: fram. Och sen så stod Brasse och sa, fel, fel, fel,
1: fel, fel, fel. Hur tänkte ni där? Vi, vi kör från början här nu. Mm. För tredje gången i den här podden nu så säger, säger jag vad Barbara Westerholm sa. Andemeningen i avtalet är att människor från andra länder inte är välkomna i Sverige. Johan Persson sa att det är dåligt med dåligt bistånd är självklart. Men vi har ett ansvar för solidaritet, demokrati och andra liberala grundvärden fast andra länder har lägre ambitioner. Romina Poromoktari sa Ulf Kristersson utan SD. Absolut. Ulf Kristersson med SD. Nej, tack. Gulan Avci. Hon sa Liberalerna står upp för kvotflyktingssystemet och ett starkt bistånd. Man kan inte prata om noll invandring, hjälp på plats och samtidigt kraftigt minska biståndet. Det är hyckleri. En av de här personerna och deras uttalanden ska bort. Vem och varför?
2: Jag tänker att det är Barbro Westholm för att hon faktiskt säger någonting som stämmer. Hur tänker du, Tanja? Intressant. Hur tänker du, Tanja?
1: <laughs> jag kan säga att det finns en objektiv eh, anledning till varför en ska bort här. Alltså, Maria var ju klok. Ja, absolut. Men jag tänkte Men var att var
0: Barbro drog in en helhet i skillnad från här Så bara prata om er. Eller vad sa du? Andemeningen är ju att nej, jag... det här går
2: inte, Anton. Andemeningen är att <laughs> människor inte är välkomna.
1: Hur tänkte ni där? Barbara Westerholm ska absolut bort för att hon sitter inte längre i riksdagen och röstade därför inte fram det avtalet som står i direkt kontrast mot de här uttalandena i måndags. Romina Pormoktari, hon köpte till bland annat med ministerpost och hennes kritik, öppna kritik mot SD dog ut lika fort som löftet om ett högkostnadsskydd mot elgjorde efter valet. Så. Ja, men, kul okay. Nej, ja.
0: det här var inte kul för att jag funkar inte så bra på sånt här. Ja, så nu kommer det. bli så du håller va, upp
2: det bra. Nej. Ja, jag, tänkte, jag tänkte inte på, på vad de hade för positioner utan bara att Fast de var liberaler. Men jag
0: tänkte att det handlade inte om det. Så då var jag tyst.
1: Jag hade ju fått rätt.
2: Jag vet inte om du, du var tyst. Nej, tyst på. Bob, ja, men om det. Du var för smart, du tänkte för många steg. Du tänkte inte fem myror är fler än fyra liberaler. Du tänkte som så här hemska IQ-tester istället. Tror jag. Ja, men i alla fall det här segmentet måste väck.
1: Hur tänkte ni där? Jag kan tycka illa om Sverigedemokrater som står för förjävliga saker och Moderaterna och Kristdemokraterna även om de svassar efter Jimmy nu så har de åtminstone varit ganska tydliga med att det är det de kommer göra. Men det är liberalerna gör här som säljer ut de grundläggande värderingar som egentligen hela partiet är grundat på. Och även den retorik flera av de här personerna själva fört så sent som i valrörelsen, alltså för en, två månader sedan. Det är ryggradslöst.
2: Nej, men jag tycker det, du sammanfattar det väldigt bra. Det är ryggradslöst. Det är ju inte liberal politik. Det var jobbigt med de avtalen som Socialdemokraterna var tvungna att sluta med liberalen och Centerpartiet för att få igenom en budget. Det var jobbigt och det är sved. Men inte på den här nivån. Alltså jag, jag har svårt att föreställa mig. Alltså jag, jag, ja.
0: Men då är det ju det här makten
2: framför allt. Det blir så, så tydligt nu. Ja, och då tänker jag så här, vad ska de göra med det här? Alltså hur ska de på något vis kunna få in liberal politik? Hur ska de inte åka ur riksdagen nästa val? Jag tror att Liberalerna riskerar att åka ur på ett helt annat sätt än Kristdemokraterna gör. Just för att det är så, så skevt. Det jag vill ta upp är det Tanja pratade tidigare om ja men vet Svensson, alltså vad tänker Svensson på om de här sakerna? Jag tänker, mm. Väldigt många tänker inte på det och så lyssnar man på någonting och så det här låter ju bra. E som i, i då eh, avtalet som jag inte vill kalla för det de kallar det för utan jag tänker kalla det för slottsavtalet för jag vill inte att det ska förknippas med Fantastiskt fint Precis. Det är ju att man har ett förslag på nollvision för självmord. Och att man har ett förslag om att det ska inrättas en slags haverikommission. Efter det att en person har begått suicid. Och jag tycker att det, det känns bra. Det är faktiskt bra. Det dör över 1500 människor per år i Sverige självmord. Och det kryper ner i åldrarna. Väldigt många har försökt tidigare. Väldigt många försöker, och försöken är liksom väldigt många just bland de yngre. Eh, det kommer alltså in så unga som nioåringar som har försökt ta ha sina liv nu. Mm. Och det är fruktansvärt. Den stora gruppen människor som alltså sett till antalet inte procent i populationen, men det stora antalet, det är äldre män som tar sina liv. Så där tycker jag att det är bra. Och jag hoppas verkligen att de liksom gör någonting med det. Men, en sak som jag tror är viktig att tänka på, det är att läsa och kanske pilla lite mer. För de har ju lagt en jättefint, ett, ett fint förslag om att man ska utreda ett högkostnadsskydd för tandvården. För att det ska efterlikna det som finns i övrig vård. Och det, var, det är ju lite det här vi kommer in på att, att det
0: låter jätte, jättebra mm. när man läser avtalet. Mm. Men när man inte så politiskt insatt så som till exempel du är Maria. Då finner man ju sådana här skummigheter håller på det Ja. Där är det du ska förklara nu. Det är det. Ja, ja, precis.
2: <skratt> Nej, men, för...
0: <skratt> Nej, men alltså, det, det är det. Det är sånt här som är störande, och det är svårt för en man att hänga med.
2: Ja, för en tandvårdsreform det är ju någonting som Socialdemokraterna också har pratat om. Mm. Det är ju någonting som är jätteviktigt för tänderna är en del av kroppen. Vi vet att dålig hand, handhälsa dålig mm. tandhälsa har kopplingar till många sjukdomar. Eh, framförallt inom eh, hjärt-kärlsjukdomar finns det en koppling och att det också är en klassfråga. Ju sämre socioekonomisk status desto sämre tänder desto och, och kortare livslängd har också. Så att det finns absolut en koppling. Men när man nu säger att vi ska utreda och då tillsätta en utredning om att stärka tandvårdens högkostnadsskydd för att mer efterlikna den övriga vårdens högkostnadsskydd då låter ju det bra. Mm -mm. Problemet är bara att förra regeringen tog emot en sån utredning förra året. Så hade de på fullaste allvar brytt sig och velat haft det här då hade de kunnat titta på den utredningen och sen kört igång med det. För att säga att man ska tillsätta en utredning på det här sättet när det finns en utredning klar, det är ju bara liksom för att fluffa till
1: det. Då vill man ju inte göra det. Det finns väldigt mycket konkret i det här avtalet. Det, är det som är konkret som bara det här ska vi göra, det här ska vi göra, det här ska vi göra handlar väldigt mycket om invandring. Men jag skulle vilja påstå att både KD och Liberalerna har blivit ganska blåsta med sina stora frågor här. Eh, för det de, de drev innan valet var eh, KD drev ett statligt huvudmannaskap eh, för vården. Eh, alltså att eh, staten ska ta över driften det jag tror det är sex stora regioner eller något sånt där. Eh, skitsamma. Och liberalerna en ny friskolelag där man vill begränsa eh, vinstuttagen för nystartade friskolor och så här. Och gällande båda de förslagen står det en utredning ska tillsättas. Mm. Och det kan man ju på ytan tycka att ja men vad bra. Det här kommer bli av, vi ska bara utreda frågan först. Men om du tittar rätt här av avtalet, hur mycket skit som ligger där som när jag har gått igenom en budgetförhandling och jurister har tittat på liksom möjligheten att genomföra det överhuvudtaget som inte kommer kunna genomföras det så jag tolkar när jag läser de sakerna som står att de ska utredas här är att man har ingen avsikt att genomföra de här överhuvudtaget. Hur tänkte ni där? Ja, det som har hänt nu är alltså att Tanja än en gång har hällt massa dricka över halva studion och är iväg och hämta papper för att lösa det. Hur tänkte ni där? Hur går det där nu? Mm.
0: Nej, men det går bra. Nu har jag lekt Askungen än en gång.
1: Hur känner du att du och koffeien går ihop? Um. <laughs> det är alltså ingen energidryck här, men en grande Starbucks-mugg som står här. Och vi är inte sponsrade av Starbucks.
0: <laughs> um. <laughs> jag vet. Är faktiskt inte så jättebra. Jag ja, drack mig hemma och sen tänkte jag att jag ska absolut inte köpa någon energidryck. Men sen så kände jag att jag behöver i alla fall då ha en kaffe som är dubbel som är samma sak ungefär som en energidrykte.
1: Okej. Hur tänkte ni där?
0: Vet du vad jag tänkte på? Faktiskt att eh, de inte kommer att toucha A-kassan.
1: En? Det en. Jag,
0: ja men alltså
2: jag Nej så men här... jag tänkte
0: för det har, det har ju ändå kunnat vara ganska olyckligt om det hade liksom varit tillbakagång på den.
2: Det är ju djupt beklagligt att de ändå rör sjukförsäkringen. Ja. Men ja, de rör inte A-kassan än. De rör inte Public Service än. Sen är jag supernyfiken på den här eh, kulturkanon. Alltså den svenska hon ska tas fram. Men jag har sett en sak. Jag tycker faktiskt att eh, det finns en särskild skrivning om jämställd vård eh, och forskning om kvinnors sjukdom och hälsa. Ja. Och det tycker jag faktiskt är bra att man liksom specifikt tar det. Just med att man vill stärka vården för sexuellt våldsutsatta. Att man vill satsa på vård för migrän, endometrios och klimakteriebesvär. Det är jättebra. Det är ju sånt som faktiskt har varit just, jag vet att kvinnor med endometrios har ju blivit i princip kallade för inbillat sjuka under en period och inte fått. Eh, Men då kommer man till sista raden där. Utbildningssatsningar, myndighetsuppdrag och eventuellt
1: budget-satsningar för vård. Precis, för att ingenting i det här avtalet eh, kan ju garanteras förrän det har budgeterats för det. Exakt. Det har de ju varit mm. väldigt tydliga med. Hur tänker du kring? Jag skulle egentligen vilja styra om spåret lite till eh, hur det, allt det här ska finansieras. Nej, inte, inte riktigt. Men tanken är att man ska kunna betala lite av alla de här sakerna med biståndspengar för att det ska vi ju slopa det så kallade 1 procentsmålet nu står det inte uttryckt att just det ska slopas men det sa ju Ulf Kristersson och bland annat så står det att bistånd ska vara villkorat med att länder ska ta emot återvändande människor helt enkelt och det här kanske låter lite rimligt för någon som bara hör lite snabbt att ja, men det är väl klart att ett land som måste som ska ta emot våra pengar samtidigt måste kunna bara klara av basic saker. Problemet med att många av de här länderna vi skickar bistånd till de får biståndet eller organisationer i det landet får bistånd för att regimen i sig är problemet i det landet. Mm. Så skulle Sverige till exempel säga att vi skickar bistånd till de, eh, organisationer som arbetar för demokrati i Ryssland. Ja, men det, det var vi. ju en snackis. Ja, det var ju en jättesnackis ja, då. när kriget. Mm. Ja, mm. Det, det gör vi. Och med den här regeln så skulle man då säga att om vi ska utvisa ryssar till Ryssland då måste Ryssland gå med på att ta emot dem annars drar vi in biståndet. Biståndet som är till för att jobba mot regimen. Varför i hela helvete skulle regimen bry sig om de biståndspengarna? Och jag vägrar tro att de som har tagit fram det här avtalet inte förstår det här utan det är ju ytterligare ett sätt att, ja ah men okej, okay, de har sagt nej till det här, då får de inget bistånd det är ju ett maskerat sätt att skala ner biståndet ännu mer mm.
0: och det här är ju också det låter bra, för jag vet att det hade en diskussion, bara, men Sverige skickar i biståndspengar till Ryssland, och hur sjukt är inte det här och då förklarade jag för den här personen och alltså det var också på nätet. Jag försöker att inte vara så mycket på nätet för att det blir så mycket skit. Hur funkar det? Ja men faktiskt bra. Men då var man ju tvungen att förklara så här, så här och så här går det till. Det, går inte, det är inte så att Putin bara, men varsågod Putin, tar lite pengar från Sverige. Utan det går ju till organisationer som faktiskt arbetar för demokrati och för människor som ändå vill ha det bättre mm. än vad de har. Det. Och det är så, jag vet inte. Det är liksom upp- och nervända världen just nu. Hur tänkte
1: ni där? Känner vi att vi har tid med en lyssnarfråga också? Absolut, Frågan som har kommit in. Vad tycker ni om att återinföra tjänstemannaansvaret?
0: Alltså problemet där är att det inte är så att tjänstemän går omkring och kan göra en massa saker i sina tjänster utan att behöva, behöva någonsin ta ansvar för ett fel beslut eller sådana saker. Och det finns ju forskning också på att när det går lite åt skogen för tjänstemän så handlar det mer om arbetssituationen att det stressar på arbetet än att de de facto har gjort fel med flit eller sådana saker. Och att sätta mer press på tjänstemän, det blir inte bra.
1: Det mm. eh, kan ju bara nämna lite snabbt innan vi går över till Marias tanke på det här. Att... Eh, om Vi pratar om att kunna ställa tjänstemän till svars för grova eller avsiktliga fel. Så har vi det idag för offentliga tjänstemän. Det här är ett begrepp som används fel konstant. Mm. Men det handlar alltså om tjänstefel. Och ja, det är väldigt svårt att bli dömd för det i Sverige idag och det är sällan belagt med något straff. Men det existerar. Så frågan är liksom bara hur ska man ändra den ribban? Det handlar alltså om att stärkare, eh, inte att återinföra det. Eh, bara så att vi är klart för oss vad, vad som är vad. Maria, vad, vad känner du i den här frågan?
2: Jag tänker precis som du säger, alltså, vi har ju ett ansvar i Sverige. Vi, vi kan göra tjänstefel och gör vi tjänstefel så tas det ju om hand inom den organisationen som man jobbar. Men att ha straffrättslig påföljd för tjänstefel för en specifik grupp jag tror att det skulle förlama många organisationer. Och jag tror att människor skulle bli väldigt rädda för att jobba. Jag tror att man skulle bli. Jag tror att det skulle försvåra väldigt många processer som hanteras på myndighetsnivå. För att man skulle bli så rädd för att göra fel. Precis. Så att man inte skulle våga jobba. Alltså, fast jag kanske ser det åt fel. Alltså jag kanske tänker liksom på fel saker. Men, men för mig så är det viktigare att man sköter det rätt säkert. Att alla människor som möter en myndighet får samma bemötande och att man har alltså att rättigheten att man agerar inom lagens riktmärken och att man gör det man ska göra inte så mycket nej, det blir, nej, det blir konstigt. Sen är det ju också att det finns en stor transparens
0: i vilka som gör vad så att det, det är ju ganska lite säkert redan nu tänker jag. Det, och det går ju att utkräva ansvar, det går ju att liksom följa
2: vissa saker ändå via... Ja, och det beror på vad mina... det är för, för beslut. för Det, tänk, det tänker jag ju på alltså så här, Såklart, som bygglådshandläggning väldigt, och sånt. Absolut. Men
0: väldigt mycket går att, att ta reda på för att det mm. är väldigt mycket som dokumenteras och ska dokumenteras.
2: Nej, och det är ju som sagt, alltså, det, är ju, det är ju offentlig verksamhet granskas hela tiden och det är ju yep. ganska många som har, och gör du fel då finns det ju en lag som ska skydda eh, medborgaren som har blivit utsatt för fel. Men sen tänker jag väl kanske också att när, när det kommer... När man tittar på gio mot myndigheter. Då har det ju handlat om att man har agerat på olämpliga sätt ibland. Eller att man har gått utanför eh, laglighet. Eller att man har brutit mot GDPR. Eller vad som, alltså det finns ju så många olika saker. Och jag tycker väl egentligen att det räcker. För Men att, för vad tycker man ansvar. du
0: Anton som ändå är jurist och allting. Värst högst upp här och det här är inget. Liksom. Oj. Ja. Oj. Det, det, vi lägger tyngden på det du säger just ja. nu.
1: Alltså konceptet att eh, hålla myndighetsutövare ansvariga för beslut som tas har jag faktiskt inga principiella problem med. Men. Där kom det. Ja, det finns ett ganska stort men här. Ni vet ju vad min hjärtefråga är. Mhm. Mm ja. Eh, reformationen av den offentliga sektorn. I den så bygger ju också på att människor ska ha förutsättningar att utföra sina jobb på ett på så bra sätt som möjligt. Så som det är uppbyggt idag och egentligen så som beslut tas idag, den arbetsbördan som ligger på folk och så vidare och så vidare. Att lägga ett straffansvar på människor som fattar myndighetsbeslut, det vore Idiotiskt. Sen skulle man genomföra min kära reformering, och sen säga att okej, okay, nu har vi liksom en jävla deluxe offentlig sektor där eh, det ställs krav, folk levererar utifrån det och så vidare. Ja, men, och om man då grovt missköter sig med någon form av uppsåt, eh, så, ja. Att hålla en person ansvarig i det läget har jag inga problem med. Men vi är långt ifrån att vara i ett läge i Sverige idag där det är rimligt att sätta ett straffansvar på enskilda personer som fattar beslut i kommun och statliga myndigheter idag.
0: Jag ska ju då, fan, då får jag ta något beslut. Jag ska bara, men det kan du göra. Skri du Maria.
2: Jag tänker så här, det är myndigheten som, som, som har anställt som har straffansvaret någonstans. Mm. Eh, alltså både vad det gäller och nu använder jag säkert
1: fel men både vad det gäller bestraffning men också att, att stå upp emot andra
0: sa Oj.
1: Oj, hon väl en kull kaffekoppen ja, vi måste börja sätta en kamera på det så att folk ja. förstår vad det är vi har att göra med här det är ju jag tappade lite grann tråden i, i det handen men... men jag kan väl säga så länge då jag, jag tycker det är lite hamma jämförare det med skadeståndsansvaret som finns eh, om till exempel en hantverkare är hemma hos dig och arbetar eh, och så råkar han skicka eh, hammaren genom fönstret. Det är ju arbetsgivaren, det är företaget som kommer att få betala ja. det fönstret. Men skulle hantverkaren bara säga, vet du vad, fuck you, och avsiktligt skickar henne, eh, mm. då kommer ju den personen att... Eh, utkrävas de pengarna.
2: Av sin arbetsgivare? Av sin arbetsgivare, Precis.
1: absolut. Men principen blir lite densamma. Så självklart mm. du ska kunna få göra fel mm. och det jag hoppas att det är inte det det här kommer leda till heller. Att, men om man mer eller mindre uppsåtligen eller åtminstone ja men helt enkelt försummar sina arbetsuppgifter mm. på en nivå så att folk faktiskt lider skada av det, då i sådana lägen tycker jag inte att det är orimligt att en person, person ställer till svars för det.
2: Men det görs ju redan idag. Tänker jag, handläggare inom offentlig verksamhet alltså tjänstemän på, på myndigheter som begår brott eller som begår brottsliga handlingar eller som gör saker som verkligen strider mot lagen eller som på, alltså verkligen orsakar andra människor lidande genom sitt agerande mm. de ha, alltså det finns ju flera som redan har blivit polisanmälda och som absolut. har blivit åtalade och som har blivit dömda för det. Så att på det sättet, begår du brott då är det klart att du ska få eh, alltså det, det ska gå till domstol eller det ska i alla fall utredas. Men, men eh, det blir fel om att göra fel på jobbet blir brottsligt. Det är väl det som är konteksten?
1: Ja, ja, men absolut, det håller jag med Nej, nej, men självklart ska man inte straffas bara för att man är fel på jobbet utan vi snackar ju kanske snarare så, ja men, någonting som har stora ekonomiska implikationer eller, eller för en persons hälsa eller någonting och det, när det kommer till en nivå där inte arbetsgivaren kan hållas ansvarig för att här, mm. den här personen skulle ha gjort allt det här mm. och då liksom bara gått helt rogue
2: Ja, eller, eller när, när det handlar om jävsituationer- som mm. ju i sig är olagligt. Alltså där människor hjälper anhöriga- ja, eller tar sig själva. Jag har hört om eh, alltså både det har skett- på, på alla myndigheter gör känner till- så finns det något fall med en enskild handläggare- som på något sätt har varit in och petat i ett ärende- som henne under inga omständigheter- borde ha fått vara med i. Egna ärenden, alltså egen sjukskrivning- eh, egna inkassoärenden eh, barns eh, ersättning alltså sådana saker och då är det ju självklart att då ska du ha någon form av straff men det straffet ska arbetsgivaren avgöra om man inte har begått olagliga handlingar för att men, olagliga. men frågan
1: är då vad har arbetsgivaren för befogenheter? i ett sånt här läge.
0: Ja, det tänkte jag också på. Arbetsgivare ska ge ett straff. Det lät ju jättekonstigt. Nej, men... men
2: straffet... Det finns ju personalansvarsnämnder och alla och det vanligaste är att alltså människor stängs av antingen med lön eller utan lön. Eh, alltså det är det vanligaste löneavdrag Att du får ett lönavdrag för att du har gjort missskött dig. Du kan få varningar och du kan få skriftliga varningar och skriftliga varningar och sånt kan ju leda till en senare uppsägning. Men Jag tror att, jo, ja.
1: jag tror att det är det här man vill komma ifrån med det här. Mm. Eh, just... Det är ett någorlunda tandlöst system när det är så här, Nu gör du fel, du får kritik för det. Och så går man till nästa tillsynsmyndighet som säger: Ja, absolut, vi riktar också kritik. Kritiken betyder i praktiken ingenting. Och det är klart att om det är någon som säger: att, Ja, men för att den här personen begick de här felen så jag torskade mitt hus.
2: Det systemet som vi har idag gör att det blir alldeles för svårt. Du kan inte utkräva ansvar när människor sitter med arbetsbelastningar och arbetsbördor. Och stundtals också inte får den upplärning eller den information. Alltså när, när det brister på andra ställen, då behövs det, ju, ett, det behövs ju en grund. För att du ska kunna utkräva ett ansvar av en människa så måste den människan vara, ha liksom fått alla möjligheter att kunna. Och nu finns det ju många... Många myndigheter där det är luckor, där människor jobbar för mycket, de sliter för mycket, de går in i väggen, de blir utbrända. Precis, och
0: det var ju det, jag tror jag nämnde det från början också, att det, det visar också på att varför det ibland misslyckas det är liksom själva arbetsplatsen och arbetssituationen som en tjänst man faktiskt sitter i som inte är hållbar eller rimlig
2: och av men det säger ju ingen ursäkt tänker jag,
0: mm.
2: mot den enskilda medborgaren. För den enskilda medborgaren ska det inte spela någon roll om det är en arbetsplats som är superharmonisk eller inte. Och det är ju där, tänker jag, förvaltningslagen blir liksom viktig.
1: Att, att inte glömma bort i sådana här ärenden. Än en gång, du som ställer frågan, hör av dig och berätta om det här var svar nog.
2: Jag förstod inte att ni svarade på min fråga.
1: Om man, om man bara ska säga att komprimerare så kändes Hela det som podden. att vi var relativt överens om att det ska gå att utkräva ansvar under förutsättning att eh, personer har förutsättningar att göra sitt jobb som de ska. Sen var vi inte helt överens om vem som ska utkräva det ansvaret. Men vi var väl också överens om att det är
2: idag finns möjlighet att utkräva ansvar av myndigheten. Och Absolut. att det kan bli djupt problematiskt om man i dagens samhälle börjar ställa krav på den enskilda, äh, enskilda personen. Och jag tyckte att din liknelse med hantverkaren som gör en miss var väldigt, väldigt bra. Tack,
0: tack. Varsågod. Jag missade men den. Den jag du tycker också, på i podden. Ja, jag tycker också att den var väldigt bra, Anton.
2: Mm. Det var den. Så. Hur
0: tänkte ni där?
1: Hur känns det, Tanja?
0: Bra. Jag vill metoden. att du avslutar podden nu. Det är mm. det jag väntar på. Så jag får i mm. Nästa avsnitt ska också vara Maria och Tannis segment med Anton. mot Anton. Tillsammans med Anton.
1: Alltså, du, du säger i vanan podd att du ska så här, försöka sätta dit med, eller komma tillbaka till mig. Men det innebär ju ändå bara att du, du frågar vad tycker du idag? Och sen så börjar du prata. <laughs> Nej.
0: Ni avslutar det här nu.
1: Ja, nej men vi säger väl hejdå då Tack till Mikael Dimgård och ABF och hela det vanliga kalaset. Eh, och glöm inte Ukraina.
2: Tjuss mitten änd. Vad sa du? Tjuss mitten änd.
1: Det låter ju som att du säger liksom typ kiss my ass på ett...
2: Ja. Nej, jag säger hejdå då allihopa.
1: Tjuss mitten end. Ja, det låter. det, ju... det
2: honom. Tjuss mitten, tjus mitten Det låter ju som att du Exakt. säger kyss
1: min enda. Nu har du precis kränkt mig som Schweizare. Åh, oh no. oh, den är
0: så dig? Det är min fråga. Nej, nej, nej.
1: Så, nej tänk den. om man helt plötsligt får en Tirolerhatt kastad på sig. Mm. <skratt> ja, nej men hej då då.
2: <skratt> bye bye. Ja,
0: nu håller jag på och pratar med varje slandhörlurar och jag tror, jag raderade det förra, men jag tror det här skulle ändå kunna vara Funka. Det behöver inte vara superduper perfekt ljud. Det är en kul grej. Så det kanske går. Och sen så fanns det en jävla knapp där man kan trycka på optimera så det låter bättre. Men vi får se vad ni tycker.